0: Hello， 亲爱的朋友，你好，我是魏老师哦。今天这段音频呢，是想要来跟你分享我读的一本很精彩的书。这本书就是我是 Gary Vee 然后副标题是《网络大神的极致社群操作圣经》。这本书我前面有导读过三次了，那这是我导读的第四段。如果你听完之后觉得不错的话，也可以在我的频道上面去找，应该可以找到前面三段的内容。好，那今天我会把我在这书当中读到的一些句子跟观念哦，跟你做分享。那、啊、有些东西我会加上自己的一些想法。好，我读到它的第八个重要心法就是内容。好，这边讲到说，要运用社群网络把个人品牌变成有利可图的事业，有两个支柱必须要到位哦，就是产品和内容。好，这边提到一个观念哦，就是要设计出高品质的原生微内容。高品质这个应该不用解释，原生呃应该是指呃好了，原生通常是指说针对某个事情而去做的那个事情，就叫做呃原生，哈，跟原创不太一样，哈，当然也也最好是原创了，哈，原生微内容就是说，如果你是针对。呃，脸书要剖文的内容，那你那篇文章就是针对脸书去设计的，然后微内容就是呃资讯量不大，解释的有点辛苦，好啦，所以意也,也就意味着说，你不是把一模一样的内容直接复制贴上发布到所有的平台，好，这要小心。好，包含我以前为了省时间投懒，我基本上也都是写好一篇文就全都撒出去一模一样的东西。那、呃、当然，这样是比较省事啊。但是这边也要注意到一件事情，就是因为不同的平台，好，它的用户上去看讯息的时候，他们的心境啊，哈，场景跟想看到的内容都是不一样的。哦，比如说 Twitter、IG、FB、部落格、YouTube 频道、TikTok， 还有 p o c k e t 就是你想想看、哦、一个人如果在呃聆听你的 p o c k e t 的时候，他当下是什么情况？他有没有可能是一边开车？<咳>或者一边做驾驶，那他这时候可能想听什么？听一些比较呃脑压、脑负荷比较不重的东西。所以你这时候如果给他的东西太干或搞不好会让他觉得不适应。你你了解吗？嗯、就是嗯浓度过高，就像空气中的养分过浓或过稀都会引起人的不不舒服，类似像这样的感觉。好，那。还有就是上脸书，你回想一下，你什么时候会上脸书？是不是就是你有点就是想打发时间或吃饭前，好，就是刚好有个空档，好，或者是上厕所蹲马桶的时候就划一下，然后大概是这样子啊。所以你要站在你的用户的情，情况设身处地去找他们在用你的什么病台的时候，他想要看一些什么内容。然后去 IG 的时候，他可能比较想要看一些就是，呃，比较类似像。呃，不不费脑的，然后比较,比較是画面感的东西，他他 maybe 不想看很长的文字，类似像这样子，所以虽然他们都是同一个大集团底下的，嗯，自媒体平台，但是一个人在打开 IG 的时候跟打开脸书的时候，其实你自己关照自己的内心，你会发现你内心有一点点叫做期待感是不同的哈，你在 IG 上期待看到内容，跟在 FB 上期待看到的内容其实是不太一样。好，所以你应该仔细去思考，怎么样让自己的内容可以适应到不同的平台，以便吸引那些呃造访到你的平台的受众。所以，知道怎么做呢？这边有个题，就是专心创作出一个可以分裂出许多小段内容的支柱内容。嗯，如果可以的话，我是建议你去买这本书，因为我这本真的觉,觉得这本书很值得买哦。但不是说因为你买了这本书，我可以因此赚多少钱，其实也没有。好，因为我觉得看文字的时候，你可以。呃，像我很久就看到一个段落的时候，我会停下然后盯着那一段话，然后反复去思考，然后我会觉得很有收获感。好啦，那我这边做一些我自己的心得补充哦、喔，就是选定一个主题啊，然后可以先创作出一篇长文，长文章你可以拿来放在部落格，然后如果你要做影片的话，可以取材一千四百字做成影片。好，这是我的经验。为什么一千四百字？如果你按照语速两分钟两百二十字的话，大概会产生十分钟的内容。为什么会这样？因为通常你在讲话的时候会不小心加了一些赘词，或是额外加一些东西。所以理论上一千四百字，如果是精算的话，应该是讲七分钟，对不对？可是你我的经验是，通常会不自觉的多讲出三分钟的内容。嗯，所以一支影片十分钟，我觉得还蛮符合。上 YouTube 频道的，他会想要接受的资讯量，嗯，好，接着我们来看一下，呃，如果你把那边长文是属于三千字的部分的话，我觉得可以做 Pocket 频道，因为 Pocket 频道就是人家可能比较有空的时候，比如说就是。嗯，甚至在健身房一边慢跑，我觉得都有可能，会想要挑一段就是比较长的内容，就是挑那个时段拿来做吸收。好，那如果是200字的话，可以做成短视频或比如说像抖音啊、TikTok 这些。那如果是一百字的话，很适合拿来做 Twitter、IG、FB 跟微博这一类的。嗯，但嗯，作者是有提到说，呃，其实想看 Twitter 跟想看 IG 的时候的这个。心境啊，其实应该是有点不太一样。但 Twitter 我没有很深入去研究，所以我这边就没有办法跟你分享太多。嗯，如果你有什么想法，也可以在底下分享给我。但是我我猜想啦 ，Twitter 比较有点像是叫做公众的聊天室哈，大家基本上面有点像想要追一些时事热点、新闻八卦，然后去什么什么，比较属于叫做多对多的内容的交流的状况。IG 可能不是 ，I IG 可能就是你。你 follow 某个网红，然后你会想去看他创作的这些东西，比较想于是多对一，而不是多对多，这是我猜想。如果你有你的解读，也可以告诉我，嗯，我会非常开心有人跟我互动。然后，呃，这边有一段话我觉得很棒，就是、绝佳的内容来自于热情与专业的加种，没有别别条路，你的内容必须要非常棒哦，嗯，没<笑>没有什么可以偷懒的地方。好，那这边还有一个嗯观念，就是说。如果你担心没有内容的话，其实有个方法就是不需要去创造，就呃，你只需要记录就好。就是让学习的过程，因为我们是常常每天都在学习或者都在工作，对不对？我们让呃，这东西什么叫学习啊？就是输入的部分本身就可以成为输出的一部分。好，比如说你去上课，你去看书、欸，就像我现在就是这样子的，我在看书，但是我的看书过程当中是不是就成为我的？呃，输出的一部分，呃，甚至我有时候读到一个段落，我就会觉得把这本书很不错的，呃，一段短文之后就贴去,去我的脸书上，好，拍上一，顺便拍上一张照片，因、欸、为我觉得这样子又蛮好的，好，就是一边记录生活，然后一边过程就可以输出，好，那绝佳的内容仰赖绝佳的故事，那以任何可以用的平台去记录自己真实的生活，说出自己的真心话，让人们了解你是谁，然后讓他们看着你是如何成长成。自己想要的样子。哎、欸，我觉得这句话我我超喜欢的、哦。对，呃，我我想应该也会有一些粉丝，如果他从长期在关注我，他们应该也会去看到我脸，就从几年前到现在，啊，慢慢怎么成为一个好像比较好的版本哦。好，那就是讲，就是因为他有请一个摄影师，然后就是 follow 他，除了他上厕所跟开秘密会之外，这摄、個、影师就是一直录一直录，包含他有时候可能在车上，然后可能在批评某件事。某个人或人或什么的哈，或者是当时看起来好像有点可能是无脑的内容，但是事后居然也会有观众说，他从某些事情他在发表意见的时候的那些讯息，然后也获得很多的启发，啊、哎，这个蛮有意思的哦。也我我目前没有做这块，也许改天我我会来做哈，就是情歌摄影师跟我随行啊，或者是如果你有兴趣当我的随行摄影师，也可以毛遂之荐让我知道。然后他说记录一切让我。从随时需要创作的内容压力中解放，因为他必须一直常常创作内容嘛，啊，会很担心没有梗，对不对？所以如果有一个摄影师，就是几乎啦，就从你睡醒记录到你睡觉的前，那当然前提是他够有钱，所以他可以这样搞，哦，所以他就不用担心没有内容可以可以做输出嘛，哈，因为随便剪一个段落可能都是内容可以拿来发布，好，然后他说，你永远不知道自己发布的内容会不会。呃，启发的某个重要大人物，让他主动联系你，然后，呃，可能会有些后续的商务合作啊什么的。嗯，我也蛮期待这个事情会发生。然后接着，任何成就都奠基于内容的品质。抱歉，这是无法逃避的铁律。当你产出平庸的影片与布罗格文章的时候，就不要期待能够获得平庸以上的成果。因为平庸交换的就是平庸嘛，啊，同理，投注一半的心力，你会连一半的成果都达不到，嗯，对，啊，就像为什么，嗯，我的文章啊，都会很认真的去写，发表在脸书，明明可能有时候写那些文章，可能也。跟我的事情不见得有关哎、欸，因为像我有时候也会写一些两性的文章，但是我也不是两性课程的讲师，甚至最近很好玩，可能有某个连友他看了我的脸书文章，觉得很有意思，他还私讯我说可不可以找我做婚姻咨询，但是我回答说没有办法，因为我我只是发表一些文章，但是我并不是什么两性专专家哦。OK， 就代你就知道我的文章写的有有多认真了。好，那前面是观点的部分，接着我来分享一些我觉得这次读到一些很不错的句子。好，诶，这段话他说，草创之初没空休闲。好、哦，如果你想要搞出名堂的话，你会发现自己可能没有没什么空看一些 YouTube 的影片。我这边注解一下，它可能指的是一些废片吧。然后没有空在茶水间拍一些有的没有的，也没有空花一小时半慢慢吃午餐。也正因为如此，创业往往被视为年轻人玩的游戏，要有很大的耐力才能让个人品牌和事业起飞。二十五岁一人保全家保的时候，要把所有的时间投注于新事业，的确容易多了。而你要能够有所成就，唯一的做法就是在一般人下班之后依然奋斗个不停，周一到周五皆是如此，外加周末两个整天。理想情况是你的事业建立在原本就用来放松与娱乐的事物上。我我这边补充一下，或者是你自己觉得很兴奋、很好玩的事物上。呃，所以这样你就不会觉得你的玩乐时间是被剥夺的。好，我我举例了哈，我自己做教育训练嘛，那呃，教育训练就是一个对我来说蛮好玩的事情。但是坦白说，即便是一个我很热爱的行业，叫我做一整天做十个小时，我也会觉得有点枯燥。所以我会把它做切割，比如说呃，像我的工作内容一部分是我要写文案，但是如果叫我一整天都写文案，我大概也会觉得太累了。所以我会。把每一个任务当做是一个一个游戏，你就想象说，我可能有三个游戏片啊，其中一片是海贼无双，然后另外一片是剑魂，再一片是任天堂大乱斗。像我一天玩十个游戏，我大概不十个小时玩同一个游戏片，我应该会觉得很枯燥、很无聊。但是如果一天当中我都在玩游戏，但是是每玩一个小时半换一个游戏片呢，我大概就觉得。嗯，我就一整天都保持高度的热忱去玩这些游戏，对不对？所以我可能会花一小时半去写文案，啊、呃，这是我教育训练工作的一部分。然后接着我把这工作收尾之后呢，我会再去做另外一件事情，然后提振一下我的活力。比如说我去脸书上泼泼文，然后呵呵刷一下存在感，然后这又会让我觉得不会很无聊。然后做完这些事情之后，我再来写写讲稿，好，那以以以此类推，就变如说我一整天其实都在玩，好，只是我以。一小时半为单位，然后去玩不同的游戏，嗯，大概是这样啊。这、就是我小时候在玩游戏，长大之后还是在玩游戏，只是我的工我的游戏变成是我的工作的一部分。呃，差别是这些东西是,是有会带来收入的、啊、小时候玩游戏是只会带来支出，不会带来收入。好，嗯、呃，接着我再分享，搞出名堂的重点在于依照自己的想法过过活哈、哦，对于收入与生活有同等的满意度。嗯，讲到这边，你也可以去思考一下，你对你目前的收入跟生活满意度个别为多少？假如满分是十分的话，你对现在收入的满意度是几分？好，如果你有七分以上的话，那我觉得应该还算不错。最怕是你的满满意程度如果是十呃满极大值是十分，你现在收入如果是只有三分的话，那那那那你可以去道，那你对生活的满意度是几分啊？如果收入的满意度不高，但生活满意度很高，比如说有七八分、八九分，那我觉得。也还不错哦，但是如果你收入跟生活的满意度都很低，都在五分以下，那我觉得，嗯，思考一下，呃，应该有什么事情不太对劲，好，呃，调整一下。那我我我说说我这个单位，我现在不敢说两边都到十分，但是七分的话有没有？嗯，算有，嗯，好了，那就我来讲，倘若你的倘若你的目标不是很远大，我不会批评你，我的野心大的可证。哎、欸，我很欣赏这个人哦，就是他。很白啦，哈，就是他他自己都坦诚自己的野心大到是面目让人觉得可能面目可憎的程度，嗯，我希望我可以向向他学习，成为一个就是这么白的人，哈，就是也也许哪天你会在某个地方看到说威廉老师可能也自曝，就是说我的某个部分是我自己都坦诚，可能是让一些人会觉得厌恶的，嗯，好了，我们继续讲。说，但这不代表所有人都应该跟我一样。我不希望有人觉得我的心里存在一个范本，期待每个读这本书的人都能逼自己符合这个范本。其实讲到这一段，我是蛮有蛮有感触的啊。比如说，像我很早期，我可能因为受到那个罗伯特 T 亲戚，那个《富爸爸穷爸爸》的书的。影响，或者是我去上一些成功学的影响，我就觉得说，像我这么努力，这么这么向上呵呵然后我就觉得这好像应该每个人都跟我一样，然后我如果看到别人跟我不一样，我都觉得他不太对，这是我以前的思维模式，但我现在其实已经不会了。其实我非常尊重每一个就是你如果你的生活过得很懒散，我完全不会觉得你那个叫错误版本，我这样才叫正确版本，没没有啊、哦？就你要懒散其实也也蛮好的啊、哦。好，接着我在我在往上讲。反正我也不觉得威廉的人生就是什么叫做标准版本哈，每个人都应该要参考威廉的人生来过日子才才是对的。好，那呃这本书就接着下面就是说，但是啊，如果你不愿意咬牙猛干，哈，当事业成长的速度与幅度不如预期，拜托你不要抱怨。也许。当你决定每个礼拜要花两个小时在动物收容所或食物银行当义工，也许你想要参加单车俱乐部，你会看电影，你会在飞机上打手游，呃，这些都没关系。好，呃，这些事情很有可能会使你成为一个更好的人。但这样一来，你就必须接受一个事实，那就是其实啊，你的企图心比你原本所想象的来的卑微。就是你以为你的企图心很高很高很高，可能百分之十分，你以为你有。九分吧，或十分七五星，但是如果你会花那些时间去做那些事情，那你就必须要承认，其实你的七五星。搞不好连五分都不到，这才是事实。嗯，我非常认同这一点啊、哦。<笑>待会再来讲个故事来来来说说这个事情。好了，那不是每一个人都应该打造一份事业，并且尽可能使其成长。事实上，嗯、呃。不太可能做到鱼与熊掌兼得，所以你必须做出取舍啊、哦！实际一点吧，不管你如何定义成功，并走在成功之路的两大关键就是提升自觉、阻断自欺。哦，我看到这这一页的时候，我觉得呃，超超超有感了哦，就是那种搞不好了，说不定这一页呃，可能是这本书我最喜欢的一页。当然，现在说还不能。百分之百下定论，因为这本书我还没有全部导读完、啊，说不定后面还会出现我很喜欢的内容。但是我我真的可以跟你讲，我觉得讲到这边我是非常有有感觉的，因为嗯，很多人都觉得嗯，他又想要那个，又想要这个，比如说他又想要嗯嗯，又想要事业成功，又想要财务自由，又想赚很多钱，又想要很有影响力，然后但是比如说 A。诶你约他，因、欸、为那个假日我们一起去上课好不好？他会说不行，我要陪男朋友。那那那另外一堂课或者那个书，你有没有要一起买？他说啊不行，他最近嗯刚刚花钱买了一个包包或是什么什么的，就诸诸此类了啊、哦。但我这边并不是要说那些方法不对，不是说或者是你你不可以陪男朋友，没有、哦，你要陪就去陪，但是你就必须要要想嘛，比如说你,你既然把时间啊用在用在哪里，因为。你的时间跟助力在哪里？你的成就在就在哪里？那如果你觉得，当你把时间跟助力跟钱拿去用那些，那你觉得你的人生并没有获得一个，比如说打造出一番事业啦，或是你没有打造出被动收入啊？你觉得这样的成果你觉得 OK， 那就没有问题。但是千万不要做一个自欺欺人的事情，就是你以为你把时间拿去用在那些事情上面，这是不用付出代价的，你依然可以做出很成功的事业，你依然可以那个。就是想，就是财务自由，或是成为一个很有知名度的 ，no， 就是没没有这回事。比如说你去看贾博士，呃，对 ，Netflix 上面有一部电影，我觉得超好看，就是 Steven 贾博士。你看他成就那个伟业，他过程当中他也没有极大的牺牲？他几乎完全没有去参与到他的女儿的成长，他也没有所谓的什么亲情、天伦之乐。但我不是说每个人都那么极端，就是为了成就像贾博士那样的人。好，然后就放放弃家庭啊，诸之类的。好，我只是让你看，就是很多成功人物其实就是这样。那也许有些人会觉得不同意啊，说没有啊，温老师，我看到有些人他可以面面俱到啊，他又事业成功啊，又能够享受他的兴趣啊，然后又可以耍耍费啊，然后又可以跟家人啊什么的都都很怎么样。我对这个事情有两个解读，第一，你看到的东西其实是个幻觉，是个幻象。好。举例来说啦，呃，曾经有某个名人哈，就是他在 IG 啊、微博啊都会 PO 他跟妻子和乐融融啊，然后然后很恩爱啊，那他的事业也很成功啊，可是有朝一日他的妻子啦哈才破落，其实。真相完全不是你们看那一回事，哦，他根本就不重视家庭什么什么什么，那些都只是呵呵包装出来的，甚至是用 P 图呵呵修出来的，诸如此类，哈、哦，好，都、就是营造出一个完美的人设，好、哦，所以我要跟你讲，我不能说百分之百，你看到那些全方位成功人都是如此，但是我要跟你讲，一定有部分是如此，所以当你看到那些事情的时候，呃、不要过度简单的相信，哦，就是那么一回事。那当然，我不是说也是全面否定，就是说你就平常心看待啦啊。第二就是说，有的时候人家是那样子，有人家的那个本事啊。如果你有那个本事，你再去那样子弄；如果你没有那个本事的话，那你就想清楚，自己就是要放弃一些事情。比如说像像我自己好了啦，我我自己也很清楚啊，就是我看到有些人可以一个人开三间公司、五间公司，我有朋友开七间公司的嘞哈，我以前也很羡慕啊。那所以我，我我可能有段时期，我也觉得说他可以，我也可以，所以我也去同时。呃，运作三个事业体，就好像我那个在做那个马戏团的杂耍，我手上拿着三根竹竿，同时去转三个盘子，结果后来结果是什么？呵呵后来三个盘子都摔破了，你知道哦。所以我后来就意识到说，哦，可能我我就是明年就不会再摘掉啦。哈，就我就会专注只做一个生意，比如说我现在就是很专注做教育训练，好，那任何人找我要谈别的生意，我基本上就是把他们当作是。那个孙悟空看到妖魔鬼怪啊，拿出金箍棒就就打，就说不要来跟我谈什么别的生意项目，赚钱都都不要啊，但是吃饭喝酒聊天这些都非常欢迎的、哦、哈，但是我我不想要分心哦、嗯。OK， 那我呃我录到这边是大概二十一分哦，最后我想来讲一个故事，做这一次导图的的末尾啊哈，呃这个故事就是关于大洪水与方舟的故事。如果你是圣，就是就算你你就算不是基督徒，大概也听过古代的那个诺亚方舟的故事，对不对？这个记载在诶、欸，应该是圣经里面有讲吧，大概是这样。好啦，我本身虽然不是基督徒，但是我也会去看圣经，而且我还非常认真的从头到尾读了完整的两遍。我后来遇到一些基督徒，我说你有看完整本圣经吗？他说没有。我说我不是基督徒，但是我完整看完两遍啊。好啦，那今天我来讲那个大洪水，就是我在好多年前，嗯。大概十年前吧，我就有预感会有大洪水来。好，在这边讲大洪水，不是物理现象的大洪水，而是呃商业经济面，就是我有预感未来会因为某些原因，导致人们现在可能在地平面，但未来是处于淹水状态，就是你会觉得生活越来越困难，哈，可能赚的钱不够用，这样的现象会侵蚀到很多人的生活。这个大概在十多年前我就有这个预感。那那我那时候是跟一个我很要好的多年的好友跟讲这个事情，好，那他是个大概可以理解为公务员吧，或者是上班族，收入蛮稳定的，那個、结束也也还不错。那我说，现在你这样不错的收入，可能觉得 OK， 但是在几年之后，你就会发现这样的生活就只只能过着可能有点拮据的生活，或者勉强够生存，类似这样这样。但这个现象不会慢慢发，不会一下发生、啊，它会像温水煮青蛙一样的慢慢发生。哦，他当时听得很紧张，他说该怎么办？我说那你要大洪水啊，你要打造自己的方舟嘛。好、哦，在那个诺亚的故事里面，就是诺亚打造方舟，让很多小动物上船嘛。但现实中没有人会打造方舟让我们上船，我们只能自己打造自己的方舟，让自己或者自己所爱的人可以跟着上船。所以你现在要开始打造方舟，呃，他说真的吗？你说的好有道理啊。那我问点具体该怎么做？我说你你是认真的吗？你真的想要打造方舟吗？他说真的、啊。那我说打打造方舟很辛苦、欸，你会要牺牲很多时间，你会愿意吗？然后他看着我一脸坚定的神情，说他愿意啊。那我那我就大概跟他讲了一些我的想法。嗯，这件事情发生在很多很多年前。那在很多年之后，因为我们是嗯持续是脸脸书互为好友嘛，所以我有时候会看到他的脸书的动态消息。那他有没有在认真打造方中呢？答案是从我旁观者的角度叫做完全没有。但我不知道批判些什么，因为毕竟每个人有人生的自主权跟自由哈。那反正呃，我就看到他的生活，因为其实你你看一个人有没有在打造自己的现金流，或是被动收入，或者是努力打造自己的事业，其实你甚至不需要跟他交谈，这你只需要看他的脸书或 IG 都在 po 些什么文就知道了。如果你看到一个人平常就是 po 文都是 po 说呃，他都不许他都在玩，都在旅游，都在吃喝玩乐。那你就大概知道他正在走在什么样的道路上。那因为他没有在学习嘛。那如果你看到一个人都有在学习，可是他学的东西都跟呃商务技能没有什么关系，比如他都在学插花刺、刺绣，诸如此类的软性技能，但是学的东西是很舒压啦。哈。但是坦白说，学那个会导致财务自由吗？我我认为不会啊、哦，除非你学插花，学到你后来出来当插花老师，让插花成为你的收入，那或者是你。你开出一个线上插花课程，然后你还学会广告投放，或者找广告商帮你做诸如此类的，然后你就透过自动化的一个营销系统，可以一直卖插花课程，产生自动收入。否则，你去学那些软性技能，纯粹就只是时间与金钱跟注意的流失嘛，对不对？好，那。我不是说那些不能学哦，千万不要误会哦，也不要你你不要你是插花刺绣的爱好者或老师，你就来骂我说，哎、欸，你怎么可以批评我的兴趣或是挡我的财路？完全没有，只是说你既然把时间花那边，你就要能够接受跟想清楚一个结果，就是你可能无法财务自由，或者是你无打造不出来方舟哦。当然大洪水来的时候，你发现你可能以前一个月赚四五万。够用，而且日子也过得挺滋润的。现在你会发现不够用，发现自己开始变得有有点呃，日子不那么快活。好了，这是一个十多年前我就发现的事情。好，那当时有没有疫情？那<笑>没有啊。可是当我录制这个音频的时候是二零二二年的二月二十七号。我们来对照我当时做出的，可以类似说。预言吧，有没有成真？其实有吧。你看，现在不管是因为疫情也好，很多人不好生存；那或者是因为这那个，呃呃，大通膨哦。对，我顺便跟他讲，这个其实几乎可以说不是预言，只是很多人不没有察觉到，其实现在我们正在进入通膨的大通膨的时期。而且，我可以大胆预言，未来通膨只会越来越严重。<笑>你能够想象吗？如果你现在有三百万的存款？可能这三百万的存款，在未来五年到十年当中，你的三百万的实值购买能力大概会跌到一百五十万或一百万。也就是，如果你没有什么特别的本事，让你的交换的技能提升的话，你你假设过了五年、十年，你的存款还是三百万，你会发现其实大概等同于你的财富缩水为一半或或甚至缩水为三分之一。哦，如果你真的听懂了，你会发现这个挺恐怖的事情。那你该？你就，但你不在乎也无所谓啊。但是如果你在乎的话，你是不是应该该有所作为？好，那我我现在录制这东西，也可以当做是一个预判。我相信五年、十年后，你再回过来听到这段内容的时候，你可以去检视一下，到时候这个事情有没有发生？<笑>我是蛮有信心会发生的。好，然后我我，你也可以去搜寻一些资料，你就会得到一些佐证，就知道为什么威廉可以这么有信心的做出这个预测。好，那嗯。欢迎你在这个音频底下有任何的讯息可以跟我互动，比如说你也发现了什么？哎，对你发现威廉老师在做这个预测，你发现这的确是会发生的，因为什么什么？好，欢迎你在底下留言做补充。好，那这一段的导读呢，为你分享到这边，我们下一次的内容再见喽，拜拜。